0: Vous êtes bien sûr Borny Buzz, votre média de proximité citoyen et participatif. Madame, Monsieur, bien le bonjour. Ma fille est née à 6 ans et demi. Tout se passe pourtant bien, seulement de temps à autre. Elle fait pipi au lit, nous a raconté Gabriel, que nous avons rencontré à Metz-Borny. Pour en parler, nous invitons Noël, infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite et membre de l'association La Puce à l'oreille. Madame, Monsieur, bienvenue sur la radio des parents. Noël, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une fois de plus invité et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Eh bien, merci à la passerelle aussi de nous inviter, à, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur des sujets euh, qui sont un peu de notre domaine.
0: Ok. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants qui font pipi au lit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Gabriel qui nous parle de sa fille. <tousse>
2: Je suis à, au quartier Borny. J'ai trois enfants. Euh, la première, une fille à 6 ans, ans et demi, la deuxième trois ans et demi et le dernier un an. Ça se passe très bien, tout va bien, sauf que j'ai juste un petit souci concernant euh, la propriété de la plus grande qui de temps à autre fait pipi au lit. Et parfois, euh, tard dans la nuit, elle réclame de l'eau. Et après, euh, je lui en refuse pour éviter qu'elle fasse pipi. Mais parfois, elle euh, résiste pas. Elle dit non, il me faut de l'eau, il me faut de l'eau. Elle boit un peu beaucoup d'eau. Et après, euh, elle fait pipi au lit. Mais bon, ces derniers temps, quand même, elle, elle essaie de devenir propre. Mais bon... Euh... J'aimerais quand même euh, avoir plus des éclaircissements. comment euh, la rendre plus, de plus en plus propre. Et après, par rapport à son envie de boire l'eau dans la nuit, et pendant que c'est déconseillé, comment euh, le lui refuser. Et si c'est pour des besoins, euh, si c'est un problème de santé aussi, euh, comment s'y prendre pour y remédier.
0: Est-ce que ça veut dire que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'elle ne boit pas de l'eau, elle ne fait pas pipi
2: Bien sûr que oui, euh, quand elle ne boit pas, euh, tard, euh, bon, on va dire à partir de 19h, 20h, jusque, en tout cas si elle ne boit pas la nuit, elle ne pisse pas, elle, une fois si elle pisse avant de dormir, elle dort tranquillement. Mais si elle boit 20h, 21h ou bien elle dort, elle se réveille, elle demande de l'eau, ben, c'est une évidence, soit je dois veiller pour la faire pisser ou encore... Et si je m'endors un peu longtemps, moi aussi, ben, elle va arroser, c'est est clair.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé euh, un soir, elle a, elle a bu de l'eau et elle n'a pas pissé
2: Bien sûr, bien sûr, si elle ne boit pas, ce que j'ai remarqué, quand je, 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 je tiens rigueur, je, je, je tiens vraiment ferme à la limite de l'heure de 18h-19h. En tout cas, quand elle ne boit pas, déjà avant de dormir, elle se soulage, elle fait pipi dans les toilettes. Et quand elle dort, euh, généralement, euh, elle pisse pas. Sauf euh, peut-être un cas sur, le, sur cinq.
0: Et donc euh, là, on peut noter deux préoccupations. Mm
2: -hmm. Bien sûr. Euh,
0: faire pipi euh, et boire de l'eau.
2: Oui. Comment la vraiment la garder propre de manière permanente, parce qu'elle a 6 ans. Et après, euh, comment lui refuser de l'eau au milieu de la nuit Parce que parfois j'ai peur, si je ne lui donne pas, elle me dit « Maman, je dois boire, je n'arrive pas ». Donc je me dis, si je refuse catégoriquement, peut-être qu'elle ne va pas bien dormir, peut-être c'est pour sa santé. Donc euh, j'ai parfois peur de, re... de tenir ferme à... à ne pas donner de l'eau la nuit. Bon, je ne sais pas. Par contre, sa soeur qui a 3 ans, elle ne pisse pas. Elle ne pisse pas, et, elle ne boit pas de l'eau souvent la nuit. Donc voilà.
0: Alors Noël, vous avez écouté Gabriel qui parle de sa fille qui a 6 ans et demi, qui fait pipi au lit. Mais est-ce qu'on peut quand même noter qu'elle fait pipi parce qu'elle boit de l'eau avant de dormir
1: Alors, euh, la, la, la question est assez complexe. Hein. C'est pour ça que je vais développer un peu sur le pipi au lit, oui. euh, euh, le pipi dans la culotte aussi, euh, pour, pour permettre aux, à cette maman et aux personnes qui écoutent de comprendre un peu ce mécanisme, ce fonctionnement. Et puis, euh, moi, je pense que pour répondre plus directement à cette maman, euh, bon, elle dit qu'elle ne veut pas lui donner d'eau la nuit parce que sinon elle fait pipi. Ou alors, on conseille aussi quelquefois de ne pas donner d'eau trop tard avant que l'enfant se couche. Mais dans les aliments que l'enfant mange le soir, il y a toujours de l'eau. Alors, quand au bois de l'eau, effectivement, comme c'est facile, il n'y a rien à digérer, ça passe tout de suite dans les reins et donc dans la vessie. Par contre, s'il y a de la soupe ou des, éléments, des aliments à digérer, c'est un petit peu plus long, mais dans tous les cas de figure, quand on mange, euh, l'alimentation est remplie d'eau. Donc, euh, qu'on donne à boire ou pas, on peut pas priver de manger. Je pense qu'il faut peut-être répondre de manière un, un petit peu plus globale et puis donner quelques conseils à cette maman. Voilà, c'est comme ça que j'ai un peu euh, envisagé la réponse.
0: Vous parler des aliments qu'on mange avant de dormir, il y a oui. toujours de l'eau. Même quand on mange du pain,
1: il y a du pain, il y a de l'eau, la soupe il y a de l'eau, les légumes c'est plein d'eau. Mais est-ce que la quantité d'eau est la même euh, La quantité d'eau est importante dans les aliments. Je crois que le corps est constitué de 70 à 80 d'eau. Voilà. Le corps organique, que ce soit les animaux, ou que les plantes ou nous, il y a une grosse part d'eau. Et dans tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère, que ce soit du liquide ou du solide, il y a toujours de l'eau.
0: Alors, je vous laisse d'abord développer tout ce que vous avez prévu à euh, faire euh, avant qu'on ne rentre, bien sûr, dans la phase des questions.
1: Alors, bon, je me proposais de, de définir donc, euh, ce qu'était l'énurésie et pour euh, comprendre ce que c'était. Quand je dis énurésie, euh, ça veut dire le pipi, au, le pipi au lit la nuit quand l'enfant dort ou dans la journée, le pipi dans la culotte. Euh, donc, de définir un peu cette question-là, mais aussi pour pouvoir mieux comprendre, d'expliquer le phénomène de la mixtion. C'est-à-dire, la mixtion, c'est le fait d'uriner. Et okay. comment ça se passe dans l'apprentissage de l'enfant. Parce que toutes ces choses-là sont interdépendantes. Ben, donc, le pipi au lit, dans la culotte ou dans le lit, que nous, professionnels, on appelle énurésie, c'est donc le manque de contrôle de l'émission d'urine le jour ou la nuit. Plutôt qu'une maladie, c'est plutôt un signe, un symptôme, quelque chose qui appelle et qui dit que quelque chose ne va pas sur le plan organique ou psychologique. Euh, ce symptôme, euh, il n'a pas de signification unique. Il est assez fréquent. Chez les filles, il est de 9% de la population. Et chez les garçons, il est de 10 Alors, donc, l'énurésie, euh, elle peut être soit de primaire, soit de secondaire. Elle est primaire euh, lorsque l'enfant n'a jamais acquis la propreté elle est secondaire lorsque elle se manifeste après l'acquisition de la propreté. Elle n'est ni volontaire ni consciente et la plupart du temps, les enfants sont très mal à l'aise avec ce symptôme. Donc, Sur le plan physiologique et neurologique, on peut considérer que l'enfant acquiert le symptôme de ses sphinctères autour de l'âge de 3-4 ans. Alors, les sphincters, pour expliquer, sont les muscles qui sont disposés autour du col de la vessie et qui, en se contractant ou en se desserrant, ferment et ouvrent l'orifice de la vessie. La mixtion, donc le fait d'uriner, est chez le bébé mécanique et fonctionnelle d'abord, puis elle devient un comportement. Elle passe alors de l'automatique au volontaire. Donc le contrôle de la vessie implique un apprentissage et donc la contribution euh, des parents et l'accompagnement. Il est donc clair que leur façon de faire dépendra euh, d'eux-mêmes, donc de leurs normes culturelles, euh, c'est-à-dire euh, leurs croyances ou la manière dont eux-mêmes ont été élevés à ce niveau-là, euh, des normes économiques, c'est-à-dire que les couches, ça coûte cher, donc euh, des fois on est pressé qu'un enfant arrête de pisser euh, sur lui, et puis aussi d'hygiène. Mais aussi, le contrôle implique aussi euh, l'image qu'ils ont de leur enfant. Alors, pour l'enfant, pour ce qu'il concerne, il s'agira aussi involontairement et inconsciemment d'accepter ou de refuser l'apprentissage. Donc, on va expliquer pourquoi. Donc, le contrôle de la mixtion est lié à la maturation et au développement du système nerveux et de la motricité. Ça, c'est important. Hein. Je vais donner un repère. Par exemple, on dit qu'un enfant qui est capable debout de monter et descendre seul des escaliers est en âge d'acquérir, enfin d'apprendre la propreté. Donc, c'est autour de 3 ans, 3 ans et demi. Hein. Si l'acquisition de la propreté est trop précoce, avant cet âge-là, elle n'est que le résultat d'un conditionnement contraint, c'est-à-dire d'adressage exercé par l'entourage sur l'enfant qui s'y soumet passivement. Ainsi, elle n'est jamais une éducation où l'enfant décide et agit activement pour se libérer de ses urines. Alors, les causes de l'énurésie sont très diverses. Elle peut être de jour. On dit qu'elle est diurne à ce moment-là. Et elle peut à ce moment-là traduire soit une, une atteinte organique, nerveuse comme l'épilepsie, ou alors une maladie comme le diabète. À ce moment-là, quand il y a diabète, elle est souvent associée à l'absorption importante de liquide. Mais l'énurésie diurne de jour donc, peut être aussi l'expression de difficultés psychologiques. Alors de nuit, donc quand elle est nocturne, elle peut être aussi la conséquence des deux maladies précédemment évoquées, mais elle est le plus souvent la conséquence de problèmes psycho-affectifs et de conflits intérieurs chez l'enfant. Alors là, j'explique, des événements donc à valeur traumatique dans la vie de l'enfant peuvent en être la cause. Par exemple, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, euh, des incidents familiaux tels que les deuils ou les maladies, ou alors euh, les problèmes de tout ordre à l'école. Alors Une fois tout cela énoncé, euh, il y a peut-être une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi l'enfant n'est pas réveillé par son besoin de faire pipi et pourquoi il n'est pas gêné par le mouillage de son lit C'est comme ça que ça se passe. Hein. Quelle est donc pour lui la signification de ce déficit de contrôle et que vient-il révéler de sa vie psychique, de sa psychologie tout ceci nous montre donc que l'apprentissage n'est donc pas qu'un simple conditionnement. La façon dont les parents vont se conduire et la manière dont l'enfant va investir à la fois ses sphincters, donc les muscles, et leur contrôle jouent un rôle très important. L'apprentissage suppose l'accompagnement et l'intervention des parents. Euh, leur comportement à cet égard pourra être très différent d'un parent à l'autre. Il peut aller d'exigence et de contrôle abusif, soumettant l'enfant à un comportement passif d'obéissance où il pourra se sentir dépossédé d'une partie de son corps. Ou encore, il sera le reflet d'une volonté de maintenir l'enfant qui grandit à un stade de bébé dépendant, par exemple en continuant à lui mettre des couches quand il commence à les refuser. Ou en refusant à l'enfant toute prise d'initiative et de responsabilité, comme par exemple se laver seul ou se voir confier des petites responsabilités. Le comportement des parents peut donc être aussi trop tolérant, renvoyant à ce moment-là le parent à un souvenir douloureux qui le concerne aussi au moment de l'éducation de ses sphincters. Alors, dans le meilleur des cas, il s'agit donc de parents et d'une mère qui éprouvent de la satisfaction à voir son enfant progresser et s'autonomiser dans ses conduites quotidiennes. Hein, parce que apprendre à faire pipi dans les cabinets, sur le pot, c'est un apprentissage aussi comme un autre. L'enfant donc, à l'âge de cet apprentissage, euh, il va demander à faire les choses par lui-même. Pas seulement ça, mais d'autres choses aussi. Et ce besoin de faire les choses par lui-même passe souvent par des oppositions, euh, voire des colères. Et les colères sont plus ou moins bien tolérées par les parents. Si les colères sont vivement réprimées, euh, l'enfant peut le comprendre comme une, un refus euh, de pouvoir s'exprimer et euh, d'exprimer cette agressivité qu'il a. Et donc, euh, ça, c'est une agressivité normale et qui ne disparaît pas même si l'enfant se tait parce qu'il a été réprimé durement. Elle trouvera donc d'autres voies pour pouvoir s'exprimer, se dire, et ça peut être le mouillage du lit. Alors, en tenant compte de tout cela Comment faire face à ce problème et apporter une aide à l'enfant
0: C'est la question posée par la Voilà,
1: alors j'ai répondu par des généralités et oui. ensuite un peu plus précisément à cette maman. Ok,
0: on vous écoute alors.
1: Voilà, donc euh, je pense qu'il y aura peut-être à consulter le pédiatre euh, si l'énurésie est associée à d'autres signes, comme on l'a vu plus tôt, hein, un enfant qui boit beaucoup d'eau. Sinon, je crois qu'un parent ne doit jamais utiliser ce symptôme à des fins de chantage, d'intimidation ou de punition. Ce peut être vraiment contre-productif et fixer l'énurésie dans le temps. Il faut souvent prendre en compte le besoin de grandir de l'enfant et éventuellement, euh, quelquefois aussi, la crâne qui l'accompagne. Parce que grandir, ça veut dire se séparer un jour de ses parents. Il faut éviter les couches, cela renforce l'idée que l'enfant doit rester un bébé et encourager aussi l'autonomie de l'enfant et lui confier, comme on l'a dit tout à l'heure, des responsabilités en accord avec son âge. Et il y a aussi une idée importante qui est de valoriser l'enfant, ça c'est vraiment une idée majeure, et lui assurer qu'en grandissant, il a acquis des savoir-faire dont les parents sont très fiers. Plus précisément, pour répondre à cette maman, je crois qu'il faut qu'elle exprime à sa fille qu'elle a confiance en elle et, par exemple, à son habileté manuelle qui lui permettra de mettre... Son son linge mouillé, son pyjama et ses draps dans la corbeille à linge toute seule. Elle peut lui proposer une lumière d'appoint accessible et disposer auprès d'elle une serviette et un pyjama propre. Ainsi, cette petite fille pourra se lever toute seule sans réclamer sa maman, aller aux toilettes ou se changer sans l'intervention de la maman. On peut aussi dans ce cas, parce qu'elle semble qu'elle a soif la nuit, laisser un verre d'eau près du lit de la petite fille. On peut aussi réaliser avec elle un calendrier avec des symboles tels que les soleils et la pluie en fonction des nuits sèches ou des nuits mouillées. Alors une fois réalisé, le calendrier il peut être fait avec... Euh, la maman peut le proposer, le réaliser avec sa petite fille. Après, il faut le laisser, c'est l'affaire de l'enfant. Il est dans sa chambre, elle le met où elle veut et c'est à elle de le remplir ou pas. Il faut éviter aussi que la relation à sa fille, cette maman à sa fille, soit envahie par ce problème et éviter qu'elle lui demande sans arrêt pourquoi elle fait pipi au lit. De manière générale, l'idée proposée à cette fillette de s'autonomiser et de prendre en charge les petites affaires de sa vie et de son corps. Alors, c'est une façon donc de lui montrer qu'elle a confiance en elle et de lui autoriser le plaisir de grandir par elle-même. Cela revient à questionner l'attention des parents, si ce n'est que de savoir que très tôt que l'enfant partira un jour et que pour cela, il a besoin de la confiance de ses parents, qui deviendra sa confiance et l'estime que l'enfant aura de lui.
0: Alors, Noël, vous avez dit beaucoup de choses.
1: Beaucoup, beaucoup, oui.
0: Et euh, je pense que Gabriel qui vous écoute euh, retient euh, certains mots, certaines phrases pour euh, trouver les clés de façon à faire face à ce problème. Mais je voudrais quand même revenir sur un fait. À quel âge un enfant doit arrêter de faire pipi au lit
1: Alors, plutôt que de dire doit t arrêter de faire pipi au lit, je dirais à quel âge l'enfant apprend à contrôler euh, son pipi et Disons son caca Disons ça comme ça alors. Je pense que c'est un peu plus précoce peut-être pour euh, le caca, mais pour le pipi c'est aux alentours de 3-4 ans.
0: 3-4 ans, mais vous comprenez que la fille aînée de Gabriel est âgée de 6 ans et demi. Mmh. Donc c'est normal que ce problème dérange sa maman mmh. et peut-être même son papa. Alors, sur le fait de vouloir boire avant de dormir, Mmh. Est-ce une maladie Pour un enfant qui n'a pas de signe de diabète, bien sûr.
1: Alors, la maman, elle nous en dit pas trop, trop par rapport Mais à pourtant, ça. Mais
0: pourtant... Elle est souvent dérangée par sa fille, elle le dit.
1: Elle dit qu'elle l'appelle la nuit pour boire. Pour
0: boire. Et elle a remarqué qu'à chaque fois que l'enfant a bu, c'est fort possible qu'elle fasse pipi au lit.
1: Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu serré peut-être dans la relation entre cette maman et cette petite fille. Elle peut aller voir un pédiatre hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie organique derrière ce besoin de boire la nuit. Le pédiatre pourra aussi lui conseiller éventuellement d'aller voir un psychologue ou un pédopsychiatre pour essayer de comprendre... Le Comportement et les raisons de ce comportement. Elle peut commencer aussi par les conseils que j'ai énoncés, c'est-à-dire faire en sorte que sa fille prenne en charge seule la question de son pipi et de sa boisson. Mais justement. Ça, que ça ne passe plus par la maman.
0: Mais justement, comment prendre en charge cette question Un enfant de 6 ans Et une question aussi, quand nous dormons, est-ce que tous les sens sont en éveil
1: Je crois que les sens, c'est-à-dire l'audition. Oui, le... oui, oui. Non, je pense que les sens, on n'est pas conscient quand on, on est, dort on... des choses. On... Par contre, si cette petite fille est propre la journée, elle a la capacité d'être propre la nuit. Elle est capable de contrôler ses muscles, donc ses sphincters, et elle a la capacité de les contrôler la nuit.
0: Mais comment justifier le fait qu'un enfant qui dort, qui a envie de faire pipi, oui. mais ne se réveille pas
1: Alors, je crois que j'ai essayé de le développer oui, là. Oui, mais euh... avec des mots simples pour
0: que pour que Gabriel comprenne Comprène.
1: bien. Alors, peut-être avec des mots simples, il est possible qu'il y a un enjeu dans la relation entre cet enfant et sa maman. Euh, il peut y avoir toutes sortes d'enjeux. Quand je dis enjeux, c'est enjeux affectif. Ça veut dire peut-être que la petite fille, elle a envie de grandir, qu'elle n'ose pas trop le demander à sa maman, qu'en même temps, elle a peur de grandir, parce que comme je le disais, grandir, ça veut dire euh, quitter ses parents, les laisser un peu de côté, aller vers sa vie. Il peut s'agir aussi d'une maman euh, qui est un peu inquiète, anxieuse et qui a du mal de laisser un peu sa fille se débrouiller seule, comme prendre en charge cette affaire de pipi. Il faut que la maman, elle puisse avoir une discussion avec elle. C'est pas une maladie, hein, comme je l'ai expliqué signe de quelque chose, soit sur le plan psychologique, soit sur le plan organique. Euh, il peut arriver que des adolescents de 14 ans puissent encore au lit, souvent c'est des garçons d'ailleurs plus que les filles, je crois. À ce moment-là, je crois qu'il f... est urgent de consulter euh, un médecin et euh, que le médecin fasse une exploration et puis ensuite euh, qu'il renvoie éventuellement euh, chez un spécialiste, soit de la...
0: Et est-ce que ça peut arriver à un enfant qui est souvent stressé
1: Alors, il y a souvent, au niveau des émotions, euh, dans l'énurésie, euh, c'est des enfants quand même souvent qui sont euh, un peu émotionnellement fragiles. Quoi. Ils sont soit coléreux, soit ils sont inhibés. Inhibés, ça veut dire quand on n'arrive pas à réaliser des choses qu'on a envie de faire. Euh, soit ils ont beaucoup de culpabilité en eux. Euh, c'est fréquent, les émotions... Euh, bon ça appartient à tout le monde on a tous des émotions en soi mais euh, peut-être que l'enfant est ou l'adolescent est peut aussi euh, manquer de confiance en lui, euh, se sentir coupable, bête euh, ou alors avoir euh, des maladies un peu plus graves quoi, qui méritent euh, la consultation chez des spécialistes.
0: Merci beaucoup Noël pour ces éléments de réponse c'est donc par ces mots que nous mettons un terme à cette émission vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser, Autant qu'il n'y a pas des questions bêtes, mais ce serait bête de ne pas les poser. Madame, Monsieur, avec la radio des parents, nous sommes bien dans l'univers de la parentalité. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.